0: Posloucháte Kvalitní kafe, podcast ze světa testování.
1: Probíráme aktuální témata, zveme si hosty Rozvíjíme komunitu.
0: Mej jméno je Markéta Čunka
1: a já jsem Petr Fivka. Objevujeme kvalitu z různých úhlu pohledu.
0: Tak ahoj, my vás tady vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Kvalitní kafe, který vzniká pod záštitou testerské komunity Protest. A dneska jsme tady opět ve stejné sestavě, ale dneska se role obrátí a vyspovídáme si tady Petra. A co bych ještě řekla, asi pojďme začít představením kávy, jako obvykle. A ty jako náš guru máš určitě co k tomu říct. Určitě,
1: T- taky všechny zdravím. A už jsme to zkoušeli nahrávat jednou, měl jsem totální blackout dohledně kávy, tak teď to snad už nepokazím. A dneska tu máme peruánskou kávu od Beansmithu z kavárny farna, kterou najdete na Smíchově, mm-hmm. a je to káva, zase jsme ji připravovali metodou V60, a měli bychom tam cítit sušený třešně, vanilku, čokoláda tam je, a, a já už jsem jí chutnal, a řekl bych, že je tam i červené víno, takže takový mm-hmm. trošičku svařáček. Tak jo, tak pojďme si to nalít, a jsem si co na ní Markétko řekneš.
0: Dneska jsem si teda zkoušela tu vaši desátku připravovat sama. Bylo to docela dobrodružství. Připadala jsem si jako za mladých let u sestavy malých chemik. <laughs> Ale opravdu hrozně, hrozně hezký způsob přípravy kávy, musím říct. Oceňu.
1: Já ještě předtím, než ochutnáme, řeknu jednu věc. Minul, v minulý díle jsme říkali, že budeme nahrávat potom. A jak vidíte, tak jsme jinak oblečení. <laughs> Takže je 14 dní poté. A... Takže jako já doma, byste se nedívali, že se třeba převlíkáme během minut to určitě ne. Pojďme ani. Ty třešně jsou teda cítit nebo… Už, i aroma, už krásně jako. jako z té vůně.
0: Tady ta se mě teda získala ještě víc než ta předchozí, musím říct, že tohle mi hrozně, hrozně sedne. Já jo. miluji třešně, hmm. takže. Jo, ona to už je... trožičku
1: skládla mezi, mezi tím, co jsme ji ochutnávali hned po odvoření, a už ta čokoláda je tam trošku méně ta hořkost.
0: To jo, protože to byla první věc, že jo, když jsem jí ochutnala, hmm. říkám, ty já cítím čokoládu, pak jsme to zkoumali a je tam. No. Ale ty třešně, teďka bych řekla potom vychladnutí. Hmm. Pořád je jako teplá, ale když vychladne, jo, jo. tak jsou cítit trošku víc. Přesně. No. Jako ta, ta, ta
1: ovocnost se právě rozvíjí s tou teplotou, čím je nižší teplota, tím víc je, je taková potom ovocná. Takže určitě můžu doporučit, fakt jako ty Binsmithy mě opravdu příjemně překvapily.
0: To mě taky. Tak jo, tak pojďme na to. Já bych možná vykopla takovou otázku úplně do začátku, která se hodí a to by bylo na začátky tvoje kariérní v testingu nebo ve software vývoji. Jestli Jestli bys se s námi chtěl podělit případně i o nějaký tvůj rozvoj v kariéře a podobně.
1: Určitě. Já se tě zeptám naoplátku, než, než začnu odpovídat. Jak bys tipla, že jsem se k testingu dostal? Jestli to bylo jako cílený nebo absolutní náhoda.
0: Tak když se ptáš, tak bych řekl, že to byla náhoda.
1: Samozřejmě, jak asi 90% lidí v testingu do testingu jsem se dostal úplně náhodou. Je pravda, že jako já jsem už dřív byl hodně technický člověk, mm. začal jsem chodit po Gimplu i na. ČVUT, což ale tam jsem jako moc dlouho jako nevydržel, protože mi úplně nevyhovuje styl učení tak, jak je vlastně teďka v školství udělaný. Jsem spíš takový, který si rád věci zkouší, rád prostě rejpe a nerad se učím jako věci jako naspamějit a prostě nerad se bychlím. Takže jako ČVUT úplně nebylo pro mě a skončil jsem vlastně po pár brigádách ve Vodafonu, Vůbec to se softwareovým vývojem nebo testováním mělo nic společného. Skončil jsem na prodejně jako prodejce, protože mě tehdy bavilo jako jednat s lidma prodávat. A postupně jsem se vypracoval až na nějakého zástupce prodejny a právě zástupce manažera prodejny a právě v té chvíli mě bylo nabídnuto to, to, že bych si mohl jít zkusit u jako user acceptance testing, takže jsem absolutně random prostě se dostal na centrálu tehera a začal jsem testovat jako v rámci těch user acceptance testingu, takže akceptační testování. A mě něco začne bavit, tak já se do toho položím úplně, takže uh, samozřejmě, jelikož to mělo být třeba na tři měsíce, tak z těch třech měsíců se pak stalo to, že už jsem tam byl natrvalo. A prost, postupně jsem se proploukl uh, od nějakého úplně jako basic testera, pak jsem začal dělat nějaký jako leading a analytika, pak jsem se dostala vlastně až do nějakého jako senior senior lída, což znamená, že jsem měl pod sebou na těch projektech třeba až 20 lidí. Mm-hmm. A bylo to strašně zajímavé, protože jak jsem tehdy nevěděl nic moc o testingu, tak prostě user acceptance testing je úplně na konci a já jsem prostě testoval všechno, jo. Takže, jsem, takže to bylo velice zajímavý, a postupem jsme vlastně zjistili, že pálíme spoustu času nad věcma, který úplně jako nedávají smysl, takže tak tím jsem se dostal postupně k automatizaci testování. Takže... takže takový zefektivnění je, je, je. jako té
0: práce časem, že člověk získá nějaký tak. další
1: pohled. Přesně tak. Zjistí jo.
0: ty fáze, že jo. Přesně tak, výhoj. a mm-hmm. takže
1: se mi povedlo založit automatizaci testování ve Vodafonu, což vedlo k tomu, že postupně jsem to měl jako part-time součást, mé mm-hmm. analytický práce, to je líderský, že jsem tam si tam něco prostě kódil. A Jasně. v podstatě jsem se dostáš vlastně na lída automatizací v, celý, v celém Vodafonu. A potom, jelikož jsme samozřejmě to chtěli zefektivňovat dál, tak jsme zavedli i robotizace procesů, což znamená, ne už jsme se na mě i přesahli jako do, víc do té biznisové části, že jsme vyvíjeli třeba skripty na vytváření hmm. nějakých servisních požadavků a tak podobně. No. Tyjo,
0: jestli můžu zhodnotit, no. tak za mě jako super růst v rámci jedné firmy a no. nemyslím si, že v dnešní době je to úplně obvyklý. já sama no. jsem ze začátku byla asi tři roky no. ve firmě, pak jsem přešla do jiný a teďka jsem vlastně v tom Maxovi, no. takže spíš moje otázka by zněla, jestli by si dneska to udělal stejně, když víš to, co dneska víš a byl by si opět v té situaci, protože já jsem se na tohle trošku připravila a na LinkedInu jsem viděla, že si ve Vodafonu vlastně byl skoro 8 let, což mm-hmm. zní jako hodně dlouhá doba vlastně na první takovou práci. Řekla bych, že předtím vlastně jsi asi byl student, takže předpokládám, že to byla první nějaká jako full time práce. První,
1: první velká full time práce, já jsem teda předtím měl taky full time, ale to byl prostě v call centru, ale tam jsem byl jenom chvilku, než jsem šel do toho Vodafonu. Uh, já si mysl... když se na to podívám zpětně a měl mm-hmm. bych tu knowledge, kterou mám teďka, tak samozřejmě, že by člověk jako to udělal jinak, ale když vím, že jsem jí tehdy neměl, tak jsem podle mě dělal to nejlepší, co jsem mohl, mm-hmm. že a posouval jsem se v rámci té vnitřní struktury toho v té firmy, mm-hmm. jo, což znamená, že, jsem, že jakože viděl můj LinkedIn, jo, tak víš, jo, tam že tam každý, r- <laughs> každý rok já jsem změnil tu pozici a stoupal jsem dál. Já totiž, co úplně nemám rád je stereotyp, hmm. takže vlastně můj cíl už ve Vodafonu byl to, že každý rok uh, jsem chtěl změnit pozici a posouvat se někam dál.
0: To je pochopitelné, no.
1: roz, Vodaf- uh, rozloučil jsem se s Vodafonem ve chvíli, kdy jsem měl už pocit, že jsem trošku na stropu a už se nemám úplně kam hejbat, nebo neměl jsem se hejbat tam, kam bych já chtěl. Hmm. Což znamenala zároveň ta technická trošku část... A zároveň i jako ten leading management a hmm. tak dále. Jo. T- ty role, které tam byly, už byly hodně biznisově zaměřený a v tu dobu já jsem se prostě na to necítil.
0: No jak se cítíš teďka? Jsi spíš uh, takový typ, který jde do specialisty anebo do toho manažera, protože já vím, že chvíli jsi dělal vlastně v managementu, chvíli zase si byl já nechci, aby to vyznělo špatně jako pěšák, <laughs> a co je třeba momentálně, podle tvého rozpoložení, tvoje preferovaná varianta?
1: Tak já bych řekl, aktuálně jsem zase jako, takový jako napůl pěšák, uh, v, jenom v krátkosti, v DHL, jsem tester v agilním týmu, uh, kde vlastně zároveň ale řeším i jako nějaký trochu managementský věci, takže nevím, nejsem takový jenom ten, že kliká, dělám si tu svoji práci, ale k té tvé otázce, u mě je to strašně těžké. já tak jako lítám odezdí ke zdi, chvíli management, chvíli ta technická část a mě baví obě, takže já bych hmm. chtěl určitě do budoucna na to nějakou skloubit, protože baví mě lídovat, baví mě prostě pracovat s lidma, baví mě vymýšlet nové věci, zavádět nové procesy, jo, ale zároveň. Občas si rád šáhnuji na tu te- jako víc technickou část. Hmm. Teď už jsem druhým rokem v Dehálku, kde vlastně je to tak, řekl bych, 70% jako techničtější, 30% ten management a už samozřejmě všem do toho kecám, kecám analytikovi do práce, ke- občas kecám i programátorům do práce jo, a chodím na nějaké meetingy, takže už se to zase takhle jako překlápí. A musím říct, že mě to baví, jako že víš, co, jakože zase vypadne z toho stereotypu. A zároveň se manažmentské role je strašně úžasný, že jsem se mohl přesunout zase do technické, zjistit si, OK, tak teďka jsou takový trendy, teď se to dělá mm-hmm, takhle, teďka mm-hmm. to funguje takhle a za to budu moct třeba za pár let využít. Takže no, zvažuješ, mě, že se
0: vrátí zase zpátky do managementu. Uvidíme kam mě
1: ka, vítr ka ka ale nebráním se ani jednomu. No.
0: Možná ještě na to navazující otázka, když se bavíme o těch zkušenostech, jestli bys se mohl schrnout tvoje zkušenosti z korporátního prostředí, protože vím, že jsi se většinou pohyboval ve větších firmách, tak nějaký třeba pro a proti, nebo vím, že jako je to hodně, hodně, jak to říct, říká se, že je to hodně stereotypní z prostředí, tak jestli máš třeba stejnou zkušenost nebo trošku jinou.
1: Jo. Uh, já jsem si vlastně, já jsem nikdy nebyl startupu. Nebo byl jsem v malé firmě, nebo v malé firmě do dvouset lidí, kde jsem právě dělal management, ale taky jsem se dostal už do, do přechodu, když jste začali spíš řešit procesy a tak mm-hmm. podobně, takže já úplně nedokážu srovnat uh, ten, tu startupovou kulturu, ale když vezmu ten korporát, tak uh, ano, jako rozhodně je pravda to, že to dokáže být stereotypní, dokáže to být ubíjející, když člověk začne válčit s procesama, hmm. ale neřekl bych, že nemožný, jo. protože člověk, já mám takové, jako když v tom korporátu funguje tak, že dokud o tom nikdo neví, že děláš něco jako navíc, nebo tohle, tak tě nikdo do toho moc nekecá, jo. takže hmm. Uh, já si myslím, že ta změna je možná udělat a je možný prostě se dokopat. Mně se to uh, víceméně i podařilo ve Vodafonu, kde jsem de facto přišel, řekl, budeme dělat automatizované testy, mm-hmm. vymyslel jsem si svoji novou pozici, vymys- zavedl jsem nástroje, jo, samozřejmě za, nebyl jsem to jenom já, byl to za příspění hlavně i mýho manažera. Ale dostal jsem se tak daleko, že jsem chodil, že jsem byl myslím dvakrát i vlastně prezentoval nějaké věci viceprezidentům, jo? kteří mm-hmm. mi na to vždycky dali jako palec nahoru. Takže ta změna možná je, ale není to takový to, že tě k tomu to okolí, to prostředí tě k tomu nenutí. Jo? Takže je. ty pokud ne, nejseš dostatečně proaktivní a nezačneš prostě vlastně iniciativu, přesně Rozumím. tak, tak ano, spadneš do toho stereotypu, hmm. spadneš do těch procesů a, a prostě pluješ s tím proudem, hmm. ale což si myslím, že je těžší, když třeba v tom start, té startupové kultuře, kde ten tlak na tu změnu je na ten rozvoj daleko vyšší, tak se dostaneš do bodu, kdy prostě začneš, když už teda si něco vymyslíš, něco jako zadáš, něco jako uděláš nově, tak velice rychle se dostaneš do té fáze, že narazíš jednak na ty procesní věci. Můžu dát příklad, ten, že třeba potřebuješ nějaký nástroj, který hmm. třeba stojí 10 dolarů měsíčně nebo ročně, ale už, už to znamená, že to jde do financí a ty musíš projít celým tím schválením, celým tím, prostě, procesem. tím procesem, který trvá třeba dva měsíce. Hmm. Takže to dopadlo na jednom projektu tak, že jsem si ten nástroj prostě koupil za své peníze hmm. a pak se začal řešit ten proces. Jo.
0: Taky jsem občas takhle k tomu přistoupila a líbilo se mi, co teda ne teď v téhle práci, ale jeden, jeden můj bývalý šéf říkal, lepší se omlouvat, než se ptát v tomhle tak. prostředí. <laughs> Takže vy se s tím souhlasil, s tím výrokem. Určitě, určitě. A... <laughs> já to ověřilo teda.
1: <laughs> jako já jsem se nikdy omlouvat nemusel, já jsem vždycky to dokázal jako si to prodat.
0: Jo to jo, no. ale spíš je to uh, náznak toho přístupu, hmm. že... Že je lepší to potom vysvětlovat, mm-hmm. proč jsme něco udělali tak, jak jsme udělali, než se na to ptát, protože, jak říkáš, ty procesy schvalování bývají dlouhý, jo. takže jako ne u těch nejkritičtějších věcí, ale u nějakých maličkostí Určitě. jsem zjistila, že to je takový lepší i e časy.
1: A pak je tam ta druhá část, no. a to je to, že narazíš na ty korporátní lidi. Mm-hmm. Dřív nebo později, jakmile, když jednáš třeba s managementem, s tím vysokým a tak podobně, tak ti většinou, nebo aspoň něco já jsem měl tu zkušenost otevření těm změnám, otevřením jako zefektivňování, jo? to je takový typ, že pokud chcete něco prodat v korporátu, tak musíte vymyslet strašné savingy, jo? že jo, jo, jo. ušetří to strašně moc peněz a, a bude to strašně <laughs> efektivní a už ale méně zmiňuješ to, jaký to bude mít náklady, jo? ale mm. prostě ušetřila mm. Ale velice, my, když jsme třeba zaváděli robotizaci procesu, já nevím, mm-hmm. jestli už jsem zmiňoval robotizaci. Jo, jo Zmiňoval se,
0: že se ti to podařilo ve Vodafonu, mm. ale budu ráda, když to víc rozvedeš.
1: Dobrý. No, ale teďka je spíš taková historka, že jak my jsme začali uh, dělat tu robotizaci procesu, tak jsme potřebovali, už jsme nebyli jenom ti testeři, kteří si tam něco prostě plácají na tom svým písečku, najednou jsme za, úplně totálně spadli do té struktury. Jo. Chtěli jsme zavést nový nástroj v tom, v té firmě a najednou zjišťuješ, že OK, ale aby se mohl ten nástroj zavést, tak musíš se začlenit do nějaké struktury, musíš mít to palec nahoru od bezpečnostního týmu, hmm. musíš mít nějak architekturu, která zapadne do těch systémů a tak podobně. A v tu chvíli začneš narážet na ty lidi, který přijdeš na ten meeting a řekneš, hele, chtěli bychom dělat tohle a tohle a jejich automatická odpověď je ne. Prostě, to, ať to, to byli analytici, ať to byli prostě sekuritáci a hmm. tak podobně. A to už... Jo, prostě oni jdou už na ten meeting, že OK, tady si bys něco vymyslel, tak automatickým to zatrhnem. Jsmec to ze stolu. Tak. A, hmm. Takže to je ta nejjednodušší odpověď. Takže pak už je to takový trošku ubíjející, že musíš říct OK, tak jo, takhle to nejde, ale jak by to mohlo jít? A hmm. co je potřeba? A tak podobně. A do, prostě musíš ty lidi dotlačit k tomu, aby prostě vystoupili z té své rutinní práce a začali o tom přemýšlet, což dělají strašně raději. Hmm. Takže to kolikrát končí tak, že ty za nima chodíš a říkáš, hele, a takhle by to šlo, a takhle by to šlo, a takhle, a co takhle? jo? A je když těž... se dostaneš k tomu, jakože no. to jde. Jo.
0: Na mě to totiž působí, že v tom korporátu je zároveň Prostor pro juniorní lidi, kteří jsou plný energie a je tam jakoby střed takových dvou skupin lidí, že jsou to ty junioři, kteří vlastně se chtějí učit a chtějí všechno měnit. A pak jsou tam ty lidi, kteří mají rádi to pohodlíčko. A že taková ta střední vrstva tam hodně chybí a proto často si myslím, že spousta lidí se potom rozhodne odejít a rozvíjet se jinde, Třeba v další firmě, protože narazí už na nějaký strop.
1: Určitě to tak může být. Ono ono jde o to prostředí, takže ono tě ta firma postupně se melá, sebere, pokud se to hodně nebráníš, tak ti sebere tu energii a ty spadneš do do toho, jako... OK, tak já tady pluju v tom proudu a hlavně ať ne, moc neupoutávat pozornost, že jo? protože hmm. když upoutáš pozornost, tak dostaneš práci, že jo? protože v korporátu neexistuje něco, jako že bys nikdy měl nedostatek práce. Hmm. Jo, takže pak spousta těch lidí právě si projde nějakým tím vyhořením a potom vyhoření řekne, no tak co, no, tak jako se nezblázním, jo. Zjist, hmm. tak, to, to, takový to prozření, OK, já jsem tak malinký člověk v té firmě, nic ne, nedokážu změnit a pak ten mindset se právě podle mě směřuje do toho, ale OK, tak udělám to, co po mně chtějí a tak pro, proaktivita už hmm. pak hmm. padá, protože hodně lidí jako se to vrátí jako bumerang v tom korporátu, no.
0: Chápu. No... A možná na to ještě navazující otázka, Aha. který jsme se právě už trošičku dotkli a je to maličko otočení listu, mm-hmm. ale uděláš takový oslý místek, protože ty jsi mluvil o automatizaci mm-hmm. a tak by mě zajímal tvůj názor třeba ve zkratce na manuální testy versus na automatický testy. Co upřednostňuješ? Jestli jsi vyložně zastánce třeba automatů?
1: Já si myslím, že v tomhle jako... Není dobrý mít uh, extrémní názor, tak jako v ničem, jo? buď jedno hmm. nebo druhý. Já si myslím, že oboje je potřeba. I když dřív jsem měl spíš názor, že všechno se dá zautomatizovat, ale dneska po těch zkušenostech, který, který mám, bych řekl, že uh, je opravdu uh, potřeba najít nějaký správný balanc, protože uh, ty nástroje dneska nejsou až na takové úrovni, aby prostě dokázali nahradit testera. Hmm. Jo, a Teď já přemýšlím, kde začít. Když to si dovezmeme, tak zatím nemáme ani AI, ani nic takového, co by nahradilo třeba v, grafický, v testech, který testují grafický rozhraní. Jo. Hmm. nebo je to strašně neefektivní a v tom je ten tester skvělý, Že prostě se podívá na tu stránku a prostě v tu chvíli ti běží x procesů v hlavě a vidíš tam tadyhle je něco špatně posunutý, tadyhle ten grafický prvek nesedí a tak podobně. A to ten automat, pokud mu to neřekneš, neudělá. Hmm. Takže tady v tom jednak tady v těchto jako, pře- já jsem to říkal tak, že jakmile na t- musíš přemýšlet, co budeš dělat, tak to není vodný pro automatizace. Hmm. Jo? Takže v tomhle je to skvělý a pak Čím je tester nenahraditelný, tak i v té analýze. Což znamená hmm. podívat se na to a říct, hele, teď okay, teďka můžu dělat takovýhle testy, tady tyhle dávají smysl, nedávají smysl a tak dále. To je jo? moje oblíbený téma. <laughs> Já, Já. se to hrozně
0: vyžívám, hrozně tady to baví řešit i v práci. A možná, když bych se tě zeptala, ty jsi to trošku nakousnul, hmm. jaká je podle tebe role testra třeba v budoucnosti oproti nynějšku?
1: Uh, můj názor je takový, že z testera se bude víc a víc stávat spíš jako technický člověk, který uh, bude muset dále mít hodně přesah do soft skillů, tím si trošku os, slimuskem ústkem hmm. do soft skillu, ale uh, když to řekneme tak, když se podívám. A ono už to začíná podle mě. To, jako mm. Tester má, to, to, tester není jenom tester. tester není jenom od toho dneska v těch, zvlášť vagilních týmech, od toho, aby uh, otestoval a prostě dal toho ruce pryč. Takže já vidím tester a to, že se bude posouvat jak směrem k tomu developmentu, což znamená, budou nutný nějaký základy aspoň programování, což možná už je ve většině firem dneska, mm. aby si byla schopná napsat nějaký skriptík, aby jsi byla schopná se podívat někam do databáze, pustit si nějaké SQL skripty nebo provolat mm. apička. Hmm. případně si napsat moky. Jo? A, hmm. Takže to je ta jedna část, ale druhá část, která je neskutečně důležitá a moc se podle mě neděje, je ta propojovací, uh, propojovací funkce toho testera v tom týmu. Protože ten tester většinou má přesah jak do té technické části, že ví o tom, jak třeba ta aplikace funguje, ale zároveň má přesah do těch, co skillů, Takže musí komunikovat, musí si vykomunikovat spoustu věcí a to funguje taková hezká propojovací jednotka, třeba na meetingách, kde sedí čistě biznisoví lidi, produktoví manažeři, projektáci, a zároveň ten vývojář. Jo. Hmm. A když se na to podíváš, tak většinou ten vývojář mluví jiným jazykem, než mluví tí biznisáci. Jo. Takže si nerozumějí navzájem. A pak to vypadá to, že prostě vývojář tam sedí hmm. a jako neví, co jim má říct a biznis říká: hele, tak jako půjde to nebo nepůjde to. to zniká hodně to. A ten tester je tam v tu chvíli jako takový jako překlad Týle, jo? Že dokáže chápat, Obvět strany a vyslanec, no. diplomat, možná. Přesně tak. A zároveň ten tester může pomáhat jak jedné, tak v druhé straně. Jo? Hmm. Protože já třeba to dělám tak, že uh, analytik vždycky u nás v týmu něco navrhne a já s ním potom řeším a říkám mu, hele, ale jako mně se úplně ten proces, tady máš nějaký. Jak mám, tak tady máš nějaký proces, který ti tam úplně nesedějí, nebo tohle tlačítko by se mi líbilo jinak a tak podobně, hmm. že má jak. Jsme nastaveni jako hodně kritický myšlení jako testeři. Rozumím. Tak, no. uh, tak právě vidíme tam třeba ty věci, které ten analytik nebo ten produkták nemusí vidět a vidíme tam takový to. Co, co se stane, když kliknu tady na to tlačítko, mm-hmm. jo, a, a tak podobně, že hodně často se stává, že třeba analytik už mi říká, hele, OK, tady je navržený gujíčko, a když si dělám něco, co nebude líbit, tak hrovnou loguji jako defekt a navrhni si to sám. Mm. Jo to samé se třeba s projektákem, nějaký řízení rizik a tak podobně. V tom my si myslím, že jako testér jako taky docela jako dobrý, zvlášť z těch technických stránek. Jo. Hmm.
0: No, jak jsi říkal, sám jsi si na to naběh. <laughs> mě by zajímalo, děkuji, je hmm. výborný, to kafe hrozně mi chutná. Uh, mě by zajímalo, jestli by si mohl vyjmenovat nějaký set skillů který by měl podle tebe mít ideální tester.
1: Wow. Nebo uh.
0: jako nějak naťuknout, co, co si myslíš, že je nezbytný pro tu práci.
1: Já bych v první řadě asi řekl, že testing, tak jako každá práce, není pro každýho. Uh. Občas se setkávám s názorama, že uh, jako je to taková ta vstupní brána do IT, mm. a mohla by to dělat že není to tak. Jo. No, často je
0: Takže... obejvalo to, že je špatný vývojář, tak z ní uděláme testra. Tak. <laughs> a nebo ještě a... horším scrammastra.
1: <laughs> přesně tak, ale uh, o, když to řeknu nějaký jako pováhový nebo prostě osobnostní rysy... To uh, jsem přesně měla na mysli. Uh, tak protest teda se... Jako, čím větší čí repál v normálním životě je ten hmm. člověk, tak tím více se mu bude líbit v testingu. Jo. Hmm. Uh, určitě, takže tohleto, mít jako smysl pro detail, pokud člověk chce dělat jako akcetační systémové testování jako v, v grafickém prostředí, tak určitě nutný. Zase hmm. pokud jdeš, se zaměříš spíš, a to je tam moje korporátní, že to dělím, ale pokud jako je to spíš jako... Automatizační, nebo chceš dělat test automatizaci, nebo prostě testovat apička, testovat backendy, hmm. tak pak už to rejpálství a takový moc, moc jako nemusíš mít. A, Rozumím. a co je potřeba se připravit, určitě, předtím, než půjdu dělat tester, tak je se připravit na to, že ta moje práce není, nemá pozitivní výsledek. Což znamená to, že moje práce je dělat hledat chyby v těch druhých lidí de facto, i když samozřejmě, když bychom se bavili o psychologii testování, tak samozřejmě se to nějak zabaluje, ale prostě je potřeba se připravit na to, že já jsem tím ten špatný. A vždycky, jako, pokud budu hledat chyby a logovat bugy, tak vždycky budu ten špatný. A projecťák za mnou bude chodit a ptát se, hej, a nechceš hledat méně bugů? A co kdyby se jako tady třeba tohle jako trošku to jo, upozadil? Mm, mm, a, rozumím. Jo, protože vývojář vyvine něco, on má produktivní práci, on tvoří produkt. My jako testeri to až tolik nemáme. Můžeme vytvořit automatizační skripty, jo, takže, ale my ve vlastně, i když ta naše práce je ohromně kreativní, tak za náma ten výsledek na první pohled není vidět, i když je neskutečně důležitá. Ta Rozumím,
0: práce. tak vývojář programuje hmm. prostě naprogramuje nějaký web.
1: Hmm.
0: A, a náš výstup neví. ten zákazník vlastně nevidí. Tak,
1: a ty za ním přijdeš a řekneš, hej, Pepa, uděláš to blbě.
0: Hmm. Nebo respektive vidí, protože ta kvalita je jako lepší, hmm. ale... Spousta lidí, včetně mě, když jsem ještě nebyla v testingu, tak jsem si neuvědomila, že zatím nestojí jenom ten vývojář, ale třeba i QA.
1: Jo. A ono je to strašně krásné vidět, že tvoje pozitivní práce, když to uděláš... Na výbornou, tak od ní nikdo se nezmíní, protože vývojář to dobře napsal, ale když se něco pokazí, tak za první, za kým se jde, tak je tester, jak to, že jsem hmm. ho testoval. to, že to prošlo. <laughs> jak to, že to prošlo, jo? Takže to je, to je takový, a může to být uvědějící, ale je to zase o tom mindsetu, hmm. jo? Uvědomit si, hele, je to moje práce a to, že ten třeba software nevypadá dobře, a já nacházím ty chyby tak je vlastně dobře pro mě. Protože mm. já tu svoji práci odvádím dobře, že ty chyby najdu. Jo? Ale hodně často se mi třeba juniorní testeři přišli a říkali, Péťo, tam je tolik chyb. A ještě to je tak strašně nekvalitně napsaný. A říkám, no, ale teď to je cíl té tvé práce. Ty musíš být rád, že je tam tolik chyb. Jo. <laughs> jo, protože to znamená, že jako tu svoji práci děláme dobře.
0: Jako. Jo, no. mm.
1: Ale je to uvíjící pro mě očas. Ale to
0: mě přivádí ještě na otázku. Jestli jsi zažil nějaký velký fuck-up, nějaký průser prostě, když mluvíme o tom, že něco se někdy špatně otestovalo, Ale. a na druhou stranu, nebo třeba nějaký achievement, jako že se ti něco fakt povedlo, na co jsi hrdej.
1: Fuck-up a achievement zároveň byl zaválený uh, automaticky <laughs> ve vrapovědu. <laughs> tak to docela sedí. <laughs> jo, uh, samozřejmě. Uh, Jo, fuck up jako to, z toho hlediska, že dneska bych, kdybych tam přišel, bych to dělal jinak, hmm. jo. Ale uh, fuck up to byl z toho pohledu, že, jsme to nedě- že jsem neměl dostatečnou knowledge na to, abych jako to mohl udělat úplně tak efektivně, jak bych chtěl. Ale zase na druhou stranu jsme zavedli něco, a to je ten začátek, jo, c, uh, něčeho, co prostě ve Vodafonu podle mě funguje do dneška. To, že prostě se tam dělá to automatizované testování hmm. a šetří se prostě, uh, já bych nechtěl říkat lidský zdraví, ale lidský nervy spíš, hmm. protože uh, tomu automatu se vždycky dávají ty věci, které nechcou dělat normální lidi. Jo? Hmm. A třeba založení jako nového klienta v těch systémech který jako v, jsou v těch velkých korporacích trvá. A když to tomu testerovi vezmeš, tak on najednou má být, jako volnější ruce. Někreativnější možná jo, jo, z pohledu. Tak. Představ si, že zakládáš, já nevím, stovky telefonních čísel týdně no to ne, to a na ne. testing prostě nemáš úplně čas. Ale, hmm. uh, takže to byl jako achievement a na to jsem jako hrdý. Jo? A ještě jsem chtěl říct, že většina tady těch jako dobrých věcí vzniká právě z těch fuck hmm. <laughs> uh, Že jako... Člověk si projde tím neúspěchem, poučí se a dělá to pak. Hmm.
0: Ale bych zase řekla možná, že jsi na sebe moc kritický, protože ono vždycky, jako když já se podívám na, i když prostě automatizační kód, jako hmm. který jsem napsala třeba před rokem, tak bych si dala facku. A myslím si, že tak to mají i testeři, kteří nějaký kód píšou, hmm. i programátoři. A říkám si vždycky, že když bych to měla udělat tak, abych to v budoucnosti nechtěla vylepšit, tak buď to je známka toho, že se neposouvám, že jo. Uh-huh. Takže na druhou stranu zase člověk vidí ten svůj velký posun Určitě. Jako v tom, co třeba psal před tím rokem nebo před dvěma. A nebo by člověk jako nikdy nic neudělal, že jo? protože se pořád přemýšlel jako nad tím, analyzoval, mezi tím se to posune a
1: Přesně tak, ale já do toho takhle jdu. Jo. Hmm. Já jsem kolikrát přijal jako třeba i pozice, k to, v kterých jsem neměl ani putušení, nebo jsem šel do něčeho, co jsem věděl, že bude pro mě challenging hmm. a věděl jsem, že v tom nejspíš neuspěju, ale s tím, jak moc jsem zvyklý do těch věcí dávat energii, tak vím, že prostě OK, i když to nebude dokonalý, tak prostě ta zpětná vazba třeba bude dobrá, protože do toho dávám ten prostě ten drive. Jo.
0: Já jsem jednou někde četla, nevím, neocituju to přesně, jak to bylo, ale je to moje moto nebo řekněme něco, co mě vždycky zní hlavou, když je přede mnou nějaká výzva a to je, že úspěšní lidi nezačínají ve chvíli, kdy jsou připravení, ale prostě předtím. A musím říct, že člověka to ohromně posouvá cítím to v tobě Určitě. jako stejně, proto to říkal. Já. Tak já. možná já. ještě na to navážu s nějakýma tvojima profesníma deformacemi, protože já, 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 si říkal já, já. vlastně ohledně toho skillsetu, tak na druhou stranu si říkám, že osobní život s tou prací dost souvisí a s nás obou cítím, že nás ta práce baví, což znamená, že se v tom nějak sebe realizujeme.
1: Já jsem v tomhle hrozný. <laughs> a mě to tak strašně stěžuje život. Já prostě... Dám příklad. Já jsem si koupil nový auto a prostě, ano, jako bylo to, jednak to bylo jako nový model s novým softwarem, novým dál, teďka do toho sednete. A prostě, a já to vidím, a tam vidím, že tam něco špatně, tam je špatně tlačítko, tamhle nereaguje něco, a A asi by mě to štvalo i v normálním životě, ale prostě to, že jsem ten tester a vím, jak ten vývoj probíhá, k mě prostě. Tak prostě bych nejradši zvedl telefon, zavolal do té Škodovky, no, dobře, teď jsem řekl, jaký mám auto, ale zavolal bych tam a řekl mi, jak to testujete, tady máte seznam bugů a opravte si to, jo. Psal někdy a... bug
0: reporty, takhle třeba, jo. No, t- <laughs> jako bych jsem ne do práce, ale t- no <laughs> přišel jsem,
1: to bylo strašně vtipný, já jsem přišel do toho servisu a říkám, hele, jako nemám nic tady, jakože by mi nejelo to auto nebo tak, ale tady mám asi 20 bugů. A říkám, a já vám to radši pošlu e-mailem. Jo? A to, přesně se to popsal. tehdy, a tehdy se stalo to a to, a dělalo to tohle. Není, je to možné reprodukovat? Jak je to možný reprodukovat? Jo? <laughs> Takže v tom servisu vždycky máš A4, kde máš takovou kolonku na, na výpis těch závad. Jo? A u něj museli přidávat dvě A4 z toho mýho textu, to a odpověděli mi, no dobře, tak jo, tak tohle, se proje- tohle, tohle víme, tohle nevíme, tohle, tohle potřebujeme jako nějak ještě jako určit a tak podobně. To je skvělý. A no, skvělý, <laughs> jo, ale je teď rok poté a hmm. většina těch chyb v tom autě stále je. No. A třeba by mě strašně lákalo jít tam a jít tím pomoc, s tím to prostě nějak jako stabilizovat. Hmm. Jo. Když já jsem vlastně měl nabídku práce jako teda nakonec to neklaplo, ale uh, do Digiteku, jako do Škodovky mm. a tam to neklaplo kvůli jako tomu, že já úplně nejsem a to je zase oslý můstek jinam, ale já úplně ne, už nechci jako být jako zaměstnanec. Hmm.
0: No možná, když jsi udělal ten oslý můstek, mohl by si srovnat, uh, pracoval si někdy na HPP uh-huh. a teďka předpokládám seš na IČ, uh-huh. že, jestli si to pamatuju správně. Jo. Jo, jo, jo. Mohl by si srovnat, kromě teda daní, <laughs> Hele, ty, ty rozdíly, protože určitě. třeba já jsem vždycky byla na HPP, takže by mě hrozně Aha. zajímala ta zkušenost z druhé strany mostu.
1: <laughs> Hele, uh, já, to, já to budu mít asi teď trošičku delší, protože uh, je tam spousta věcí, které jako je, je potřeba vzít v úvahu mm. a asi načnou i další téma, který tam máme. Ale uh, jde o to, že ty, když nastoupíš někam do firmy jako HPP, tak uh, a zvlášť jako junior, tak uh, ta firma, jelikož tě vzdělává, tak podobně dává do tebe investice a ti dává malý plat. Hmm. A, hmm. Jako HPP. A je pro tebe strašně obtížný potom v té firmní struktuře se dostat na lepší peníze, nebo postupně se dostáváš, ale většinou hmm. budeš někde zastropovaná v HR a tak ono podobně. tam
0: je to těžké, protože hmm? třeba moje zkušenost toho HPP byla, že... Já nevím, to můžu říct, tak jsem nastupovala za 30 tisíc prostě v té první firmě, ale byla jsem totální junior. Jako uh-huh. Znala jsem předtím nějaké uh, příručky, jsem si přečetla znala jsem nějaké principy. Dobrý.
1: Na zobravé
0: <laughs> Ale musím říct, že potom, když jsem rostla i když jsem se dostala na tu vedoucí pozici, uh-huh. tak mě tam hrozně limitovaly tabulky a percentuální růst Přesně platu. Tak.
1: A, hmm. Ale to bychom se dostali jinam, ale když to srovnám, tak já jsem na HAPA ve, ve, velkou část uh, mojí práce vlastně ve Vodafonu. Mm-hmm. A ano, pojďme si říct na rovinu, uh, daně jsou jako obrovský problém, protože zdanění uh, zaměstnanců je obrovský, nechci říkat procentu, ale je obrovský. to, když seš na IČ a budeš mít jako ten zaměstnavatel na tebe bude mít stejné náklady, tak budeš mít třeba o půlku peněz víc. Hmm. Jo, takže to je jeden ten rozdíl. Uh, Druhý je rozdíl, na iču máš daleko větší svobodu. Nejseš hmm. tak vázaná jednak k té firmě, jednak uh, a zároveň jako i smluv, smluvně hmm. to máš jednodušší třeba odejít. Jo? Samozřejmě h- jako jako výhoda máš, že většinou firma ti dá nějaké benefity. Nebo když třeba ruší pozice, tak máš nárok na odstupní. seš krytáť, tím zákonem, tím právem, takže tom, to je ta daň za to, že prostě máš třeba toho horší peníze, ale někomu třeba, má, někomu třeba vyhovuje mít větší jistotu. Jo, když, to, když, když seš na čo, tak se ti klidně může stát, že přijde za tebou manažer a řekne zítra nechoď.
0: Já tomu rozumím, no, ale hmm. na druhou stranu potřebujeme tu jistotu v době, kdy je nedostatek hmm. softwarových inženýrů. Víš, jako rozumím tomu jo. v případě, že je to nějaká práce, hmm. který není dostatek, ale můj osobní pocit za posledních pár uh, let je, že spíš je to jistota pro toho zaměstnavatele větší než pro toho zaměstnance, protože myslím si, že my už tu jistotu tolik nepotřebujeme.
1: Jelikož jsem dělal v managementu, tak tady asi pustím jednu věc, která se nebude líbit spoustě lidem z těch firma, protože nechtějí, hmm. aby to ty lidi viděli. Ale uh, když máš zaměstnance a chceš ho propustit, tak to není vůbec jednoduchá věc. Jo. Já vám, no. Takže uh, propustit zaměstnance jenom kvůli tomu, že se mi s ním pracuje špatně nebo že mi nesedí do týmu, je téměř jako v českých zákonech Andrýno. skoro no.
0: nevyhoditelný. Přesně jako tak.
1: Jo, a v tom, hmm. tom plyne ta jistota. Jo. Takže většinou ti přijde s dohodou a pokud člověk má trošku koule a prostě tak to nebojí se tak z toho vyjde dobře. Jo. Hmm. A v tom je ta jistota. Ale jak říkám, jo, já jsem třeba člověk, který rád se do dopředu, rád prostě drajvuje, hmm. takže já už bych na zaměstnance nešel.
0: Jako, jako rozumím tomu, no. zase třeba spousta žen argumentuje tím, že má potom jistější práci kvůli mateřský dovolený a podobně, ale hmm. myslím si, že i na ičo se dá platit nějaký pojištění, že jo, a, a je toho jako spousta, je to spíš za mě postavený na takovou osobní zodpovědnost, kterou si myslím, že já bych nechtěla nikoho urazit, ale já mám dojem, že v Čechách prostě jsme hrozný komouši. A <laughs> že spousta lidí, <laughs> spousta lidí uh, chce mít tu jistotu, chce mít ten hlavní pracovní poměr, mm-hmm. chce mít ten stálej plat a nemají vůbec žádné rezervy finanční. A myslím si, že uh, se to hodně projevilo třeba i teď za té koronavirové krize. Mm-hmm. Kdy vlastně spousta lidí se dostala do finančních problémů, protože neměli našetřený prostě nic. To je pravda. A jdou jako nadřenci s hypotékama. A to už je jako jiný téma, ale, ale hodně to s tím jako souvisí.
1: Ne. Jo, uh, já se vrátím k té mateřské, uh, mm. protože ano, ta, to je ta jistota. A když jdeš na J2, tu mateřskou nemáš téměř vůbec, mluv malou. Ale je potřeba si sednout. A dát si na papír, hele, tadyhle budu mít tolik peněz jako IČO, tady budu mít tolik peněz jako zaměstnanec. A spočítat si to. A no. spočítat si to, jestli. Já si třeba na tu, na tu hypotéku, pardon. Na tu mateřskou. Na tu mateřskou nenašetříš. A no. ve většině případů jo, ale já si nemyslím, že je to problém jako České republiky, ale tak obecně, že člověk, hmm. když má k dispozici ty peníze, tak málo kdo má takovou zodpovědnost, aby si řekl, OK, tak tohle odložím stranou na to později. Hmm. Nebo aspoň. Ono je ne, to ne, o té finanční gramotnosti mm-hmm, že? Jo. a já si myslím,
0: mm-hmm. že u nás uh, nemůžu srovnávat s jinými státama, ale myslím si, že takový kapitalističtější státy uh, přece jenom ty svoje lidi v tom vzdělávají víc, anebo ty lidi se v tom musí vzdělávat, protože nemají na výběr. Ale u nás, že se to prostě na školách neučí jo. a to se zase vracíme k tomu systému, že jo. jo.
1: Já si myslím, že to je úžasný téma pro nějaký podcast, protože mm, jako To víc, uh, nezvědět, no. <laughs> že jako český nebo naše školství a to co se učí, co ne. Já asi do toho nebudu validně zařádávat teďka, ale jako můj jako velice obecný názor na český školství je to, že ano, super máme vysoce kvalitní jako informace, které mm. ty dostaneš. Horší je to s tím, jak se ti podají a s těma oblastma, který tam jsou hmm. a který tam nejsou. Jo? Ta škola tě prostě nepřipraví na život.
0: A to je krásný výmustek ke vzdělávání. K tvému vzdělávání, kde čerpáš, mm-hmm. kde se třeba inspiruješ.
1: Jo. Jo. Já už jsem říkal na začátku, asi nerad bych takže hmm. uh, já si rád přečtu knížku, ale co já třeba nerad dělám, to, že třeba nerad si dělám poznámky. Já hodně jako učím se emočně, mm-hmm. takže i když čtu knížku, já potřebuji, aby tam byla nějaká emoce, aby zatím bylo něco, co mě udrží zabaví v té knížce. Takže uh, jo, to už jsem řekl jeden zdroj jsou knížky, které teda nepoužívám pro ty hard skilly moc. Mm-hmm. Uh, spíš mm-hmm. jako třeba ty uh, měkčí skilly. Tam můžu změnit od Steve na Kavího, sedm... Uh, návíků skutečně efektivních mm-hmm. lidí, který mě otevřeli oči v leadershipu. A uh, uh, Takže takhle, nebo třeba Homo sapiens je skvělá knížka, nevím, kdo je To uh, uh, Takže já, já potřebuji tam ten příběh, potřebuji tu emoci, takže to, to je, jako jsou knížky a pak se učím hodně praxí, což znamená mm-hmm. hodně uh, například naštěvu udemy, když se potřebuji něco naučit, protože tam mě tím někdo provede a já už něco reálného tvořím. Mm. Jo, takže na Udemy kurzy uh, dělal jsem, javovský kurz na Udemy, dělal jsem tam nějaký, teďka, teďka tam mám rozdělaný na, uh, jež, co to tam je, na JavaScript a, mm. a nějaký jako APIčka a tak podobně. Jo? Takže tak se vzdělávám dál, co mě strašně baví, a to se dostávám k naší komunitě, tak mm-hmm. právě zúčastňovat se meetupů, sdílet si ty informace, mm-hmm. zkušenosti, a taky hodně se rozvím tím, že prostě ono už to trošičku zaznělo, že se mi něco nelíbí třeba na tom, co děláme v práci, tak jdu a dajdu si něco jiného, nějaký jiný nástroj. Hmm. Zkusím si něco udělat nad rámec své práce. Jo? A v 90% zjistím, že prostě je to třeba jako blbost, ale hmm. těch 10% Zkusím. je super. Jo.
0: My všechny tady ty věci, které se zmínil, hmm. tak vypíšeme do, na YouTube hmm. pod video. Nebo případně, jestli to dá po ten podcast. Jasně, dá se co tam dává, to do popisu. No. A když si mm-hmm. to naťuknul, tak máš třeba nějaký oblíbený nástroje, který používáš, nebo který si používal a vyhovovali ti?
1: Jasně. Uh, já jsem ten ty člověka, který si vezme nějakou knihovnu a napíše si na to něco svýho, takže jako. Já si většinou ty nástroje píšu, ale co mm-hmm. můžu třeba zmínit, co rád používám, já teda jsem džavovský člověk, takže mám spíš zkušenost třeba s džavovskýma knihovnami, ale standardně pro automatizaci používám Selenium, mm-hmm. uh, nepoužívám ho jako, používám ho vlastně jenom jako nějaký prostředník mezi mnou a pro, prohlížečem, ale ty knihovny nad tím si píšu jako sama, de facto si přepisuju celý Selenium, cool. jo. A... Uh, takže ta, tam je spousta knihoven, který jako se používají. Ale co můžu říct, který nástroj mi docela vyhovuje, tak je jako postman mm-hmm. na, uh, na nějaký rychlé automatizace uh, apíček, mm-hmm. což uh, vlastně používám v JavaScriptu velice jednoduše, jako se dají napsat jako def, docela efektivní testy. A, takže postmana. Uh, potom pro SQL, jako používám standardního SQL developera, který je od doráku, jako není dokonalý ale prostě to, co, to, co v něm potřebuju, tak si jako udělám. A potom jako koukám po nějakých... Teďka mě docela zaujal i tu přednášku, co jsme měli na protestu Cypress, mm-hmm. na ten se chci podívat taky. A potom standardní jako v, standardní stack, no. Takže Jenkins používám, Git mám strašně rád a používám ho nejenom pro programování, mm-hmm. ale i pro verzování třeba nějakých dalších souborů, což je, nebo sdílení mezi lidma. Uh, takže tam pracuji na GitHubu Potom se mi líbil pro nějaký nějaká nástavba na kdy tam je třeba bitbucket. Jo? Ten, jo. S tím jsem pracoval dobře. Znám. A když vezmu nástroje, který používám jako už neúplně testerský, tak uh, používám například Trailorá. Takže mhm. prostě si beru, vedu svůj nějaký seznam tářů, který přesně, tak, body, který zpracovávám, je to, super, je to super jednoduchý vím prostě, co se tam děje. A teďka přemýšlím. Nějaký, je, je, hmm. Může být klidně, jako, třeba používám pro rodiče na screenshotování používám Nimbusa, jo, kde prostě hmm. ti umožňuje například uh, v Chromu jako vyscreínovat si celou stránku, nemusíš dělat ty screenshoty, ale udělat ti to celý. Uh, pak nějaký běžný nástroj, color picker a takovýhle. No. Hmm.
0: A... Mám podobný nástroj, hmm. myslím, že se to jmenuje Greenshot. Mně hmm. to hrozně vyhovuje, to jsem, to jsem používala, to už používám od začátku. Ale tady to určitě taky vypíšem. Hmm. A pak mě zajímalo, já jsem si projela tvůj LinkedIn, hmm. jak už jsem říkala, a jestli to říkám správně, tak to, byla, <laughs> tak to byla uh, mentorovací platforma FemPalette. Mm-hmm. A viděla jsem, že ty jsi tam mentorem. Mm-hmm. Uh, můžeš nám o tom říct víc, trošku yeah. nám to představit. Já jsem to totiž slyšela poprvé a hrozně by mě zajímalo, uh, na jakých principech to funguje, pro Určitě. koho to je.
1: Uh... Já jsem se do FemPalet přidal v Loni a, a vlastně je to platforma, která je pro dívky a ženy a pomáhá jim právě s nějakýma pozicemi v IT, v rozvoji, mentory, ať už jako mentoringem nebo coachingem, to je vlastně na každém tom mentorovi tam mm-hmm. mentýmu, který si to zvolí a je to právě proto, aby pomáhal těm ženám v tom průmyslu, zvlášť v IT, ale je tam mm-hmm. i leadership například, Aha. se rozvěd dál. Což je jako mě strašně super, protože za mě třeba pro pro vás jako ženy je podle mě strašně těžký se vrátit třeba po mateřské do práce. A v tomhle je prostě ten fembalet super, že pomáhá tady těm lidem. Není to teda neziskovka, je to placený a... A tak no, a kdybych se a mi to, to byli stejně třeba jako Čekítas, a já jenom jedna informace o neměl, už jsem si prošel nějakýma kurzama a tak podobně, ale mentýho jsem nikdy právě koroně ještě neměl. Teďka hmm. právě nově uh, budu mít jako mentýho uh, a... Uh, budeme se asi vidět někdy v nadcházejících týdnech takže vlastně teďka to do toho tak držím palce to zní uh. jako
0: zní to skvěle a hmm. ještě možná doplňující otázka takže je to i pro lidi kteří už nějaké zkušenosti mají nebo je hmm. to jenom pro juniory ja.
1: Určitě. Ty, uh, vlastně ten Fembalet má spoustu me- typů mentorů mm-hmm. a když ty se registruješ, tak právě vyplníš, koho chceš učit. Jestli chceš spíš jako niora, nebo prostě mediora, takže můžeš, mm-hmm. můžeš uh, pokud je tam ten mentor, tak klidně to může být nějaký seniorní člověk, který potřebuje třeba pomoc třeba v nějakých softskilech nebo naopak mm-hmm. v nějakých technických skilech. Já už se hrozně jsou. těším, až
0: se na, s náma podělíš o nějaké zkušenosti, mm-hmm. jak to probíhalo a, až si to zažiješ. Já. No, možná uh, teďka navážu na to, protože vím, že se účastníš nebo pomáháš vlastně s protestem tady, s mentoringem. No. Máš spoustu aktivit. Jak si udržuješ nějaký balans? děkuju, uh-huh. Balans mezi tou prací a, řekněme, soukromým životem, i když vím, že se to nevždycky dá úplně rozdělovat. Vím, že jsi sportovec, velký. No,
1: velký. Snažím se. No, <laughs>
0: pořád děláš něco, tak uh-huh. jak je, rád cestuješ?
1: Uh... Já začnu zase asi v historii. Já jsem mm-hmm. asi do svých sedma-dvaceti let prostě byl strašně workaholik, což znamená uh, ono to padlo až de facto, až když jsem odešel z Vodafonu, což mi hodně otevřelo oči. Mm-hmm. Ale netrávil jsem, vlastně já jsem do té doby, od, zhruba od svých 20 do těch 27, neměl žádný osobní život. A prostě Jo, je strašně super být v práci a být úžasnou kariéru. Aby dělat to, co tě baví. Dělat, dělat hmm. co, co tě baví, ale najednou zjistíš, že hej, ok, nebude bude 30 a prostě není žádná hmm. životní partnerka, není nic a prostě, a ten osobní život. Takže jsem se na, jsem poslední jako tři roky probíhám nějakou transformací, kterou jsem se prostě donutil rozdělit práci a osobní život. Což znamená, Já jsem strašně proaktivní, strašně rád, vymýšlím nové věci i v té práci a budu dělat jako prostě na 110 ale prostě musel jsem si tam dát ty hranice, že prostě padne pátá hodina od večer a já prostě se odpojuju. Nemám, teďka teda nově mám jako i komunikátor jako v telefonu, ale mám vyplý notifikace, jo, takže já se prostě, pro mě to skončí, já v pět večer skončím a pak začíná můj osobní jako, život. A jelikož se chci rozvíjet, tak většinou třeba jdu ven nebo jdu si zasportovat. Mám tam nějaký svůj osobní plán, jako, že třeba hraju na, na piano, takže chci hrát aspoň půl hodinu mm-hmm. denně. Jo, a najednou prostě si to naplánuju, ten svůj jak svůj pracovní den, tak svůj osobní den a najednou prostě koukám, že v pět večer skončím, najednou je deset večer a já bych chtěl dělat ještě spoustu dalších věcí dostat čas <laughs> a dostat tak A možná
0: v návaznosti na tohle, vyhovuje ti víc home office nebo práce v kanceláři nebo kombinace?
1: A proč? Vždycky jsem si myslel, že se mi doma, doma bude pracovat dobře, uh, mm. Ono to se zní, prát... jako kdyby ne. <laughs> ono, jako není to, Hle, já bych řekl, že tak jako všechno v životě, není to černou jo, mm. ale prostě já vím a vidím to, že prostě doma jsem méně efektivní, než v práci. Protože tolik rozptýlení, který já doma mám, jo, to, jako nikdy jsem tolik neumýval nádobí, já to mám myčku, jo, a, mm. a rozptilujeme. Hodně věcí mě doma rozptiluje, takže jo, je to super v tom, že prostě si uděláš nějaký věci přes mm. den, ale s tou efektivitu já jsem radši v ofisu. Uh, což znamená, jako do budoucna bych to chtěla asi zkombinovat, no. hmm. uh, že jako donutím se i v doma pracovat, ale z toho pracovního života se nám necítím na, na komfortně, jako v tom ofisu, takže ano, je, jako já bych řekl tak půl na půl, no. Jo. Je, Home je super v tom, že prostě já mám teďka práci, kde se můžu zvednout na měsíc odjet někam úplně jiná, protože vlastně hmm. Uh, jelikož pracuji pro obrovskou nadnárodní společnost, tak vlastně jednáme s Američanami, jednáme s malajzicama a tak podobně, takže ono je jedno, na které části světa hmm. seš. Akorát ta komunikace tady s tím pražským týmem, to je takový to. Ale můžu třeba jedna na měsíc na Kanáry a když nikomu nic neřeknu, tak to nikdo ani nebude vědět.
0: <laughs> to zní jako ideální, um. ideální stav. Uh, my se pomalu blížíme jedné hodině. A mě by ale ještě zajímalo, alespoň na závěr, jakou by si dal ra- radu právě začínajícím testerům?
1: Začínající tester to má strašně těžký, protože on může být dobrý, jak chce, ale nemá to v tom CV. Takže uh, já doporučuju úplně pro nikoho, kdo vž- testera v životě nedělal neví odsudé, Vzít si prostě na tvrdý jaka silabu se a jestli kvíčka naučit se aspoň pojmy. Hmm. Jo, v tom je to ICT kubičko super, že prostě člověk se naučí, co je to test, jaký jsou vývojové fáze v tom softwaru, uh, ví, o čem se, když přijde do té společnosti na ten pohovor, tak bude vědět, o čem se baví. Hmm. Takže to, to je určitě podle mě dneska. Pokud fakt se nikdo fakt rovnou na třeba zajímavě placenou testerskou pozici, tak by měl mít minimálně tohle. A s tím si nabíhám k dalšímu, že pokud někdo fakt chce začít s testingem a nikdo mu neodpovídá, tak zkusit. Uh, Třeba na částečný úvazek nebo nějakou prostě, uh, ono se na ním říká klikači, jo? Takže třeba já nechci jmenovat nikoho, ale jsou firmy v Praze, které prostě najímají každého hmm. za pár korun a ten jde třeba do banky a bude tam klikat podle hmm. těch scénářů a tak podobně. Není to nic, z čeho by byl člověk odvařený, ale stačí mu tam vydržet půl roku a pak už má v CV to, že test teda pak už ho vezmou všude. Jasně. No. Takže. Klidně se nebád jít do té práce s tím, že prostě budu brát méně peněz ale nevázat se na to a za půl roku hmm. prostě Brá si to, to zkusit. Brát jako nějaký rozvoj
0: svůj ještě. Takže no, určitě. To,
1: jo, protože tester, když začíná, podle mě nejsou důležité skily. Hmm. Tam stačí vidět, že máš ten vhled, že máš to kritické chuť. myšlení, to chuť a že, že vidíš to chybu. Je špatný, pokud se někdo podívá na aplikaci, která je úplně rozbitá nic tam nevidí. Hmm. Jo? Je, a, a to, to je potom o tom mindsetu,
0: a potom ještě druhá rada, protože ty jsi se v managementu pohyboval hodně mm-hmm. a budeš asi pohybovat, tak jakou by si dal radu čerstvým manažerům? Co, jsi, takovou jako radu, kterou by si vypíchnul z těch svých zkušeností. Co by ti pomohlo, kdyby si byl na svý první manažerské pozici a někdo by ti to řekl?
1: Dvě věci. Uh, mm-hmm. Ta důležitější jsou měkké skills, soft skills, umění jednat. Uh, nedoporučoval bych Doporučoval bych přečíst tu knížku, kterou jsem říkal. A pokud si nejsem jistý, že znám sám sebe a vím, jak jednám, vím, jak jednám v kritických situacích, bych nedoporučoval na management. Nejdřív hmm. se naučit vnímat sám sebe, vnímat, jak prostě se chovám, jak se vyjadřu a tak podobně, prostě jít do nějakého toho prostě sebepoznávání. A pak, když znám dobře sám sebe, můžu začít poznávat ostatní. To je ta jedna rada, prostě soft skills, soft skills, soft skills. A druhá rada, je, aha, teď mám blackout. Druhá rada. Ha. Ha, teď mě to úplně vypadlo. Já jako to, to radši přiznávám, že abych tady vypadal, že to. Uh, já si vzpomenu.
0: A tak to nevadí, když tak s ním můžeme říct příště. Soft
1: skills, byly to soft skills a. Uh, jo, určitě. Jo, mikromanagement. Uh, zlatý pravidlo, mikromanagement nefunguje. Přidělování práce nefunguje. Hmm. Prostě stra- je potřeba investovat čas na to, aby si ten člověk uvědomil, co a jednak poznal ty, ten svůj tým a jednak si uvědomil, co ten tým motivuje. Hmm. Protože jakmile ten tým bude namotivovaný a budou ti lidi rádi chodit do práce, tak nepotřebují vůbec řídit jejich práci. Hmm. Jo?
0: To je svatá pravda.
1: A to je vlastně... Manage, uh, manage, uh, managing versus jako leadership. Já jedu tu leadership uh, cestu. cestu no. Jako je možné, že ty lidi nenamotivuješ, ale prostě aspoň se o to pokusit. Hmm. A, a podle mě je to častý takový jako nešvar těch nových lidí, že prostě si řeknou, tak a teď to budu mít pod kontrolou. Ale hmm. jakmile někoho chytneš pod kontrolou a budeš mu stát za zadkem, tak. Jelikož já jsem si ti prošel na těch různých pozicích, když jsem dělal ty technické a ty, hmm. tak jako víš, že tohle není cesta. Ty to uděláš, ale jako co, to je tam, co je tam ten benefit té tvé hmm.
0: práce? Ne, jako naprosto souhlasím, dává to hmm. smysl a to, jako, to je určitě užitečná rada. Jo. Tak
1: jo. jo. Já to ještě doplním, že jako no. to nutkání tam podle mě má spousta lidí, kteří si právě neprošli tím leadershipem. A no, člověk mají, s to
0: že to... jo, hlavně když to dělá.
1: Přesně a hlavně si říkáš, já mám zodpovědnost, tak já Přesně. musím vědět, co se v tom týmu děje. Přesně, Ale tím, že tohle začneš dělat, tak tomu spíš cenýmu škodíš, než...
0: Hmm. Než aby si ty lidi nějak posílil a dal jim tu důvěru,
1: no. Přesně tak.
0: To tak. No, Petře, ty děkuju. Děkuju za všechny ty zajímavé témata a za, ty, za zajímavý rozhovor. Uhum. Bylo to hrozně příjemné se tady bavit. Díky. A já bych ještě možná teďka otevřela, co bychom tak plánovali do budoucna. Protože i teďka jsme tady nakousli spoustu zajímavých topiků na příště. A co, co vlastně plánujeme? Dělat dál. Já bych určitě se třeba v jednom z následujících podcastů ráda zaměřila na to, ičo versus HPP mm-hmm. a třeba korporát versus manší, menší mm-hmm. firma. A budeme moc rádi, když nám na našich sociálních sítích uh, dáte vědět, co by vás třeba zajímalo za témata, nebo koho bychom si tak měli pozvat, protože už Měřitě. budeme postupně i zvat uh, různé hosty z různých oblastí.
1: Určitě. Já bych doplnil vlastně, že teďka jsme udělali dva první díly, kde, bychom, kde jsme si zkoušeli to rozhovorování a zároveň jako přemýšlíme o tom, že přidáme ještě jeden formát, kratší právě na nějaký určitý téma, kdy prosím my s marketkou tady budeme. Právě třeba řešit to i versus LPP, nebo prostě otázku prostě světa, smyslu a tak dál. Že? A takže bychom chtěli právě tady ty dva formáty, protože určitě víme, že... Nebo je Myslíme spousta si. toho... Je, víme, že, že je spousta věcí, které se dají řešit. A i ten smysl, který dle mě jako... Nebo proč tohle děláme, tak je právě pomoct té komunitě se dá nějak dohromady, protože aspoň já nevím, jak ty market, ale já to vnímám jako hodně roztříštění. Teďka tu testickou komunitu jako v České no. republice. I v
0: současnou ne, situací Tak jo, tak my vám každopádně moc děkujeme za poslech, budeme se na vás těšit příště u dalšího dílu a mějte se krásně.
1: Mějte se. Ahoj. Ahoj.